0: My love to you. Mm -hmm. Hey, wat super! Je bent mm -hmm. er nog. Nou, welkom, gelijkgestemde. Mm -hmm. Ik heb er zin in. Let's go! Oh, yeah!
1: Hallo, hallo, lieve mensen. Het is woensdag en dat betekent Wednesday Podcast Day. Wat fijn dat je er weer bent en dat je luistert naar Prosperities Podcast. Voor de mensen die er voor het eerst zijn, welkom. En laat me weten hoe je bij Prosperities Podcast bent gekomen. Is dat via VIA, via Spotify, Soundcloud, iTunes, anyway, laat het me weten. Je kan een berichtje achterlaten op de website. Of je kan me natuurlijk ook tegen via Instagram of Facebook. In ieder geval, er zijn genoeg manieren om in contact met me te komen. Ik vind het gewoon leuk om te weten hoe je bij de podcast gekomen bent. Voor de mensen die er altijd zijn, te gek dat jullie er weer zijn. En dankjewel dat jullie me altijd laten weten wat jullie van de podcast vinden. Je kan natuurlijk denken, wat een mafke is, waarom wil ze dat allemaal weten? Ik vind het gewoon fijn om contact met jullie te hebben. En zeker te weten of dat de onderwerpen die ik aansnijd jullie aanspreken. Veel mensen die bij mij in coaching zijn, die lopen echt synchroon met mij. En die vertellen me wekelijks dat het weer zo'n podcast was of dat ik tegen die persoon persoonlijk sprak. Nou, dat probeer ik zoveel mogelijk natuurlijk, dat de onderwerpen die ik heb jullie aanspreken. Dus ik vind het ook altijd te gek als je denkt, hier wil ik meer over weten, dan ga ik zeker mijn best doen om daar een podcast over op te nemen. Jullie weten dat ik geloof in sharing en scaring, maar vooral voor de mensen die nieuw zijn. Net zoals dat jullie aan de podcast gekomen zijn, wil ik natuurlijk dat er nog veel meer mensen kunnen genieten van de podcast. En door de podcast te liken, te delen, op te slaan of een berichtje achter te laten of alles tegelijk doen, dan wordt de podcast beter in rekening gevonden. Nou, wie wil dat nou niet? Ik dan wel. Dus dank je wel alvast dat je dit wilt delen. En ik zeg... Uh, als jullie er klaar voor zijn, ben ik zeker klaar om te beginnen. Dus let's go! Soms kun je een week hebben waarin alles bij elkaar komt. Waarin alles in één keer op zijn plek valt. En dat gaat dan vaak gepaard met veel werken. Zo ook was deze week. Van woensdag tot en met vrijdag had ik mijn Body Based traumaopleiding. En soms heb je van die momenten dat je denkt, alles valt nu samen. En deze training wordt gegeven door Andrea Wendel. Het is echt een super klein vrouwtje wat bij mij tot onder mijn oksel komt, maar zo krachtig. Mijn moeder zei altijd, de kleintjes zijn niet geboren om de grote in de reet te kruipen. Klinkt niet heel netjes, maar jullie begrijpen vast wat ze bedoelt. <laughs> het is in ieder geval heel duidelijk. En dit is er ook weer zo één, zo'n bijzonder exemplaar mens. Van die mensen die je raken met alles wat ze vertellen. Met alles hoe ze jou behandelen. Het is heel mooi dat ik de laatste jaren een aantal verschillende opleidingen heb gedaan. Met betrekking tot trauma's, met betrekking tot hoe het brein werkt. Het is allemaal samenhangend. Het een gaat niet zonder de ander. Wat wel een heel groot verschil is, is de manier van aanpak. Dus bij de één beweeg je bijvoorbeeld naar de pijn toe... Soms zelfs door de pijn heen. Bij de ander ga je juist van de pijn vandaan. Maar bij deze opleiding is de pijn eigenlijk helemaal niet belangrijk. Laat het lichaam vanzelf zien wat er nodig is. Het is zo te gek dat deze benadering bestaat. Het lichaam weet zo goed wat het nodig heeft. Ons systeem is zo super rete intelligent. Het mooie is dat alles er mag zijn. En dat weten we natuurlijk altijd wel. Maar op de een of andere manier hebben we altijd kritiek op onszelf. Als we iets doen wat niet helemaal sociaal geaccepteerd is, zeggen we heel snel sorry. Als je jezelf onveilig voelt, dan kan het zijn dat je andere overlevingssystemen gaat inzetten. Dat je lichaam je daarbij gaat helpen. Denk maar eens na. Je bent klein, je bent negen maanden lang in de buik van je moeder geweest. Je komt naar buiten en ineens moet je van alles. Mensen gaan je aan je trekken, ze gaan je lang maken, ze gaan je laten vallen, ze gaan je kietelen, ze gaan je slaan, allemaal om reflexes natuurlijk naar boven te krijgen. Maar je bent amper geboren. Je moet eerst wennen aan de zuurstof in je longen. Vervolgens zitten er allemaal mensen aan je. En word je weggehaald bij je moeder? Gaat het niet goed, word je ook soms nog eens aan je hoofd getrokken, aan je nek getrokken. Van alles maak je mee als baby. Hoe heftig is dat? En dan ben je klaar, moet je gelijk drinken, hoppatee, borst erin of flesje erin. En drinken, oh als je niet genoeg drinkt kun je afval, hoppetee, borst erin. Faseren, moeders raken gespannen, gestrest, want de voeding komt niet op gang, noem het maar op. En er is niemand die denkt, oké, okay, misschien moeten we die testen doen, maar kan dat ook in een andere snelheid? Kan dat ook op de buik van de moeder, zodat het kindje zich veilig voelt, geborgen voelt? Er zijn zoveel dingen die we als kinderen absorberen, als baby's absorberen, zo moet ik het zeggen. Omdat er zoveel om ons heen gebeurt sommige kinderen echt traumas van overhouden. En laat ik zeggen, en dat klinkt misschien raar... maar niet iedereen die een trauma meemaakt, die krijgt daarna last van. Sommige mensen komen heel goed door hun trauma heen. Ze zijn nog zo verbonden met de bron waar ze vandaan komen... dat ze beseffen waarom ze dat moeten meemaken. Ik geloof namelijk dat elk kindje zijn eigen ouders kiest... om te zorgen dat je de lessen leert die je nodig hebt. Maar er zijn ook kindjes die naar beneden komen en die zo eager zijn om eigenlijk te doen wat ze moeten doen op deze planeet... dat ze voordat ze kunnen beginnen aan hun eigen zielendoelen... eerst nog de zielendoelen van hun ouders gaan oppakken en spiegelen... zorgen dat die ouders ze beseffen en begrijpen. Maar soms gebeurt dat helemaal niet. Vinden die ouders die kinderen alleen maar lastig. Hebben ze geen idee wat die kinderen ze willen laten zien... en begrijpen ze ze niet, worden de kinderen soms geslagen... Geschreeuwd of gewoon niet begrepen. Niet gehoord, niet gezien of alles wat ze zeggen wordt gestraft. Waardoor kinderen uit veiligheid kunnen gaan dissociëren. Waardoor kinderen uit veiligheid terug willen gaan naar de bron. En allerlei andere dingen ontwikkelen in de systemen. Dissociëren. Vluchten. Allemaal andere hechtingsstijlen. Vermijdend, misschien een gezonde hechtingsstijl. Een gedesorganiseerde hechtingsstijl. Ambivalente hechtingsstijl. Alles wat je maar kan bedenken, kan ontstaan door hoe je ouders met jou zijn. En hoe gek het ook klinkt, wij hebben zelf onze ouders gekozen. En wij hebben blijkbaar die lessen nodig om daar volwassen in te worden. Maar zoals ik al zei, door de manier waarop je ouders met je omgaan, of misschien wat er nog zelfs daarvoor is gebeurd, hoe je verwekt bent of hoe je in je buik van je moeder hebt gezeten, ben je altijd ook nog belast met het materiaal van je voorouders. Wanneer jij in de buik van je moeder zit, is dat al na vier weken aanleg wanneer je moeder in de buik van je oma zit. Dus jij krijgt dingen mee van twee generaties. En als je dus beseft dat oma ook die twee generaties in zichzelf heeft. En moeder ook. Kun je nagaan van hoeveel voorouders terug. Dus het kan soms zes, zeven generaties terug zijn. Dat wij dingen absorberen. Dat wij erfelijk materiaal meekrijgen. Dat wij angsten, uh, talenten. Dat we alles mee kunnen krijgen. Zowel de goods als de bads. Maar hoe ga je daar nou mee om? Wat doe je nou als jij erfelijk belast bent met trauma? Als je misschien met heel veel talent geboren bent? Of als je op latere leeftijd iets meemaakt waardoor het niet helemaal goed meer met je gaat? Hoe kom je daarvan af? Nou, tara... Soms heb je mensen in het leven die jouw leven compleet veranderen. Ik heb me heel lang een soort van buitenstaande gevoeld, alleen gevoeld, omdat ik vanaf mijn vierde al dingen kon zien, voelen, horen, ruiken, proeven, die andere mensen niet konden zien, horen, voelen, ruiken, proeven. En Zoals ik al vaker zei, mijn zintuigen zijn beter ontwikkeld dan die van een ander. En ik weet zeker dat er meerdere mensen zijn die zich soms als een buitenstaande voelen, die net anders zijn dan anderen. Dat komt omdat je misschien inderdaad hetzelfde hebt als ik. En laat ik zo zeggen, ik had zwakbegaafde ouders. Dus ik moest van jongs af aan al eigenlijk vroeg co-reguleren met mijn ouders. Ik moest altijd oplettend zijn om te zorgen dat ik begreep wat er gebeurde. Ik zorgde voor mijn broer. En als het kon zorgde ik ook voor mijn zus. Toen kwam ik in een ander gezin en daar, voordat ik daar kwam... Was ik bij mijn tante. Mijn tante was iemand die ook een enorme gebruiksaanwijzing had. Die behoorlijk alcoholist was. Een heel laag zelfbeeld. En dat bot op mij en mijn broertje. We werden echt behoorlijk mishandeld. Toen kwam ik bij mijn ouders. En die kregen eigenlijk volgens mij ook gelijk een soort van trauma. Omdat ik daar kwam. Want ze moesten het ineens allemaal voorbeeldig doen. Want mijn tante dreigde continu dat ze mij konden weghalen. Mijn moeder was een behoorlijke zenuwenpees. Dus die was vrijwel mega angstig. Altijd zenuwachtig. Liep op de tenen. Waardoor ik ook een soort van als kind het altijd goed wilde doen. Wat natuurlijk resulteerde in een mega heftige pubertijd. En ik had ook nog eens een moeder die niet los kon laten. Van wie zou ik het nou eens hebben. En als je gaat puberen. Ga je energetisch jezelf heel erg afzetten. Nou ja, niet alleen maar energetisch. Maar sowieso heel, ga je gewoon afzetten om volwassen te worden. Om op eigen benen te kunnen staan. Om dingen alleen te kunnen gaan doen. Zonder je ouders. Nog wel onder toezicht natuurlijk. Maar niet, zeg maar, zoals dat je was toen je klein was. Ik was een megapuber. Echt verschrikkelijk. Als, mijn ouders, als ik het aan mijn ouders vroeg, zeiden ze altijd... Nou, valt wel mee hoor. Valt wel mee. <laughs> en dan keek ik naar mijn vader en dan gaf hij mijn knipoog en lachte lief. En dan dacht ik, volgens mij hebben jullie echt een horrorkind gehad. Maar goed, het is uiteindelijk allemaal goed gekomen. Althans, dat vind ik. Maar ik heb me zo lang ook schuldig gevoeld daarom, dat ik zeg maar niet als een verbeeldigd kind mezelf heb gedragen... Daarbij kwam het ook nog, als ik dat dan niet deed, zei mijn moeder: als je niet uitkijkt, als je het niet normaal doet, dan ga je terug naar je biologische moeder. Dat was op dat moment voor mij geen optie. Mijn biologische moeder en ik konden toen ik nog zo jong was niet heel goed met elkaar. Althans, ik had heel veel boosheid. En dat was natuurlijk een bescherming van verdriet dat zij mij niet kon opvoeden. Want diep in mijn hart wist ik wel dat zij dat niet kon, maar. Ik vond dat zij daar niet hard genoeg de beste voor had gedaan. Mijn biologische moeder heeft ons nooit weggegeven. Dat heeft mijn familie voor haar besloten. Omdat dat beter was. Voor ons en voor mijn moeder. Maar als je jong bent, zie je zulke dingen nog niet. En dan wil je natuurlijk helemaal niet andere mensen de schuld geven. Dan wil je alleen maar degene de schuld geven waar je van houdt. En dat deed ik ook van mijn biologische moeder. Alleen, hè... Haat en liefde liggen heel dicht bij elkaar en kon ik dat dus inderdaad nog niet op die manier beseffen. Maar goed, wat ik al zei, ik wilde nooit opvallen, want ik was heel erg druk. Maar ja, als je dat niet wilt, hè, jouw brein en het universum begrijpen geen ontkennende uh, woorden, dus niet en geen. Want dan gebeurt het dus juist. Denk maar aan mensen die gepest worden... Die hebben heel vaak in hun hoofd, ik wil niet gezien worden, zie mij niet, hoor mij niet. Nou ja, laat het woordje maar niet maar weg. En wat krijg je? Dus natuurlijk was ik ook altijd aanwezig. Druk, opvallend, wat mijn broers ook niet altijd in dank afnamen. Ook de mensen om mij heen niet altijd in dank afnamen. Maar ik was het nou eenmaal. En hoe stom dat al klinkt en al deed ik of dat ik overal mega lak aan had was dat natuurlijk helemaal niet zo. Vond ik het super erg als mensen zeiden dat ik teveel was... of dat ik niet zo druk moest doen... of dat ik nou nooit eens rustig kon doen. Dat ik altijd anders moest doen dan anderen. Toen ik natuurlijk naar de dansacademie ging... en musicalopleiding ging doen... was dat voor mij een mega uitkomst. Maar ook daar hadden mensen er last van. Daar heb ik met mijn beste vriendin toen... een enorme ruzie gehad omdat zij vond dat ik altijd de aandacht wilde trekken. En dat andere mensen daardoor geen kans hadden om zichzelf te laten zien. Deed ik dat bewust. Toen niet bewust. Maar heel veel andere mensen vonden dat natuurlijk wel. Dat ik dat wel bewust deed. Dat ik andere mensen geen ruimte gaf om daar ook te zijn. Dat was nooit mijn bedoeling. Dat andere mensen niet de kans kregen om daar te zijn. Maar blijkbaar had ik zelf zoveel te verwerken en zoveel te doen, dat ik daardoor heel druk was en dat ik altijd de aandacht wilde vestigen op mij. Meer van hoor en zie mij. Want dat gevoel had ik, dat ik niet gehoord en gezien werd. En hoe raar het ook klinkt, want hoeveel aandacht ik ook kreeg, het leek wel of dat ik niet genoeg was, dat het niet naar binnen bij mij kon. En dat had allemaal te maken met mijzelf natuurlijk. Dat ik me niet goed genoeg voelde. Dat ik me toch altijd anders voelde. Buiten het feit dat ik in een dorp woonde met alleen maar witte mensen. Had ik daar geen last van bij mijn familie. Want die hielden van mij. Die hebben mij nooit het gevoel gegeven dat ik anders was. Wel dat ik natuurlijk meer aandacht kreeg. Omdat ik misschien een meisje was. En niet al mijn broers vonden dat natuurlijk heel leuk. Want die waren immers ook gewoon kinderen van mijn ouders. En die hadden ook die aandacht nodig. Maar ja. Zoals mijn vader zei, op dat moment had jij meer aandacht nodig. Ik was nog buitenlands, ik was illegaal in Nederland. Uh, ik was nog jong, dus ik had gewoon die zorg nodig, zoals kleine kinderen het nodig hebben. Ik was immers 21 maanden toen ik bij mijn ouders kwam. Maar goed, dat continu anders zijn heeft ook geloond. Het heeft me ook gemaakt tot wie ik ben, dat heeft me zeker gevormd. Het mooie is, wat ik al in het begin zei, dat er soms mensen op je pad komen en die je leven drastisch kunnen veranderen. Die zo'n impact op je hebben dat je denkt, wauw, als mensen dit alleen maar wisten, als deze kennis wereldwijd verspreid werd, zou de wereld er zoveel mooier en zoveel makkelijker voor zoveel mensen uitzien. En daar was Andrea Wendel. Nou, sterker nog, ik moet eerst eigenlijk zeggen, daar was een andere vriendin van mij. Waar ik al meerdere opleidingen mee heb gedaan. Zij begon het verleden jaar, in november, aan de opleiding Body Based Trauma. En ik dacht, oh ja, lijkt me hartstikke interessant, maar ik heb echt geen tijd. He, zoals jullie weten ben ik ongeveer een duizendpoot. Kan ik niet stilzitten. En, nou, tadaa. Je zal nooit raden hoe dat komt. Maar dat heeft dus ook allemaal te maken met wie ik ben. <laughs> oh, oh ja joh. Ja, dat was voor mij ook een epifanie. Maar het heeft ook allemaal met overlevingssystemen te maken. Waar ik natuurlijk allemaal ben achtergekomen tijdens deze body-based traumaopleiding. En dit was de vierde, vierde bijeenkomst, vierde terugkomdag. En we hebben altijd drie dagen achter elkaar. Maar laat me eerst eens even wat vertellen over deze bijzondere vrouw. Een drieling, geadopteerd vanuit Chili naar Duitsland. Heel veel traumas opgelopen van ouders meegekregen, dus geabsorbeerd. En uiteindelijk ook in haar eigen leven. Een drieling. Nou, laten we zo zeggen, deze vrouw had behoorlijk wat overeenkomsten die ik ook had. En op de plekken waar je je soms heel alleen kan voelen, omdat dat nou eenmaal nodig is voor wie je bent, voor wat je te bieden hebt in dit leven en voor wat je andere mensen mag bieden. Kun je je misschien voorstellen dat deze vrouw zo'n enorme verademing was voor mij. Alles wat ik op dit moment leer, wat ik ook allemaal weer met jullie wil delen, het is zo te gek. Nou, laat ik beginnen bij hoe ik... Uit een andere opleiding heb geleerd. Hè, dat je naar de traumas toe mag werken. Is het hier dat het totaal niet belangrijk is. Wat er is gebeurd. Maar hoe we het gaan oplossen. Dat we kijken naar je lichaam. Dat we kijken welk systeem er het meest aanwezig is. Welk systeem er bij jou op de voorgrond is. Het parasympathische systeem. Dus het systeem wat rustig is. Of het sympathische systeem. Wat alleen maar wil gaan. Nou, zoals altijd kan ik mezelf het beste als voorbeeld nemen. Mijn sympathische systeem is mega aan. Waarom? Het is een overlevingssysteem. Om altijd maar zo druk te zijn. Om niet te hoeven voelen. Te kunnen dissociëren. Te kunnen inzoomen bij andere mensen. Super sensitief zijn. Iets willen betekenen voor de wereld. Je verleden kunnen ontkennen. Daar super dankbaar voor zijn. Omdat dat nou eenmaal jou heeft gevormd tot wie je bent. Het kwam allemaal samen bij deze laatste of ene laatste terugkomdag. En hoe je dit allemaal kan releasen. Hoe je andere mensen hun pijn kan transformeren voor hen. Wanneer ze het zwaar hebben, dat je kan dischargen. Dischargen voor die andere persoon. En daar bedoelen we mee dat je kan loslaten. Dat jij een soort van geleider bent... Net zoals een, uh, hè, als je bij een huis zeg maar, uh, zo'n bliksemgeleider uh, ziet. Dat ben jij dan voor die persoon. Zonder dat je die persoon hoeft aan te raken... of zelfs zonder dat je bij die persoon in de buurt bent... kun je die persoon heling geven. Kun je een space-and-time sessie geven. En als je wel bij die persoon bent... kun je die persoon bij je houden. Druk geven, tegendruk geven. Het kan zoveel losmaken bij iemand. Die gaat dan dischargen... Letterlijk kunnen overgeven, uh, naar het toilet moeten, uh, boren laten, winden laten, huilen, geven. Het zijn allemaal signalen van loslaten. En het is zo mooi, deze methode is eigenlijk dansen met je cliënt. Nou, dat is wat ik in elke opleiding wel heb geleerd. Kijken wat de persoon nodig heeft, voelen wat die persoon moet doen, vragen stellen. Open vragen stellen, intelligente vragen stellen, zodat mensen gaan nadenken en antwoorden geven. En niet te veel nadenken, maar dat, ze het vanzelf, dat, ze, dat de antwoorden die zij nodig hebben vanuit hunzelf komen, bij hun binnen zitten. Elk antwoord zit al in jezelf. En het klinkt heel cliché, maar omdat we hè, welk systeem aan zit, kun je daar soms niet bij. Wil je daar soms niet bij? Durf je daar soms niet bij? Heeft het ook te maken met dat je een teruggetrokken persoon bent, een withdrawal. Of dat je iemand die heel outgoing is, een morro? En dit heeft allemaal weer te maken met hoe jij was als embryo. Hoe je jouw bewegingen hebt kunnen maken in de buik van je moeder. Wat je allemaal hebt opgevangen in de buik van je moeder. Wat ik al zei, het begint niet alleen maar bij je geboorte. Het begint al vanaf dat jij in ontwikkeling bent. Vanaf het moment dat je bij je vader weggaat en bij je moeder naar binnen komt. En dat je samenkomt van een zaadcel naar een eicelletje. Maar de methodes die ik dus heb geleerd, zijn zo subtiel. Nou, Het mooie was dus, we waren daar drie dagen... En we krijgen van alles mee. En het is ook heel fijn, omdat ik echt drie dagen kon focussen op mezelf. Want voordat je hè, het zuurstofmasker bij iemand anders op kan doen... moet je het eerst bij jezelf opdoen in het vliegtuig. En wat ik hiermee bedoel... Voordat ik kan geven om andere mensen en kan geven aan andere mensen, moet ik dit allemaal eerst aan mezelf kunnen geven. Moet ik eerst door deze thema's en theorieën en praktijk heen, om het aan mijn mensen te kunnen geven. Of aan de mensen kunnen geven die nog niet bij mij zitten, maar dit heel graag zouden willen meemaken en willen... Uh, ...releasen en willen oplossen uit een systeem. Laat ik het zo zeggen, elke beschadiging die je hebt, valt op te lossen. Daar is natuurlijk tijd voor nodig, want wat heel veel mensen hebben wanneer ze bij mij komen... ...is dat ze bijvoorbeeld 45 jaar erover hebben gedaan, of 30 jaar of 20 jaar erover hebben gedaan... ...om te zijn wie ze zijn, of om he, alle trauma's en onopgeloste verwerkingen mee te nemen naar het moment waarop ze bij mij komen. En dan eigenlijk verwachten dat alles heel snel wordt opgelost. En dat gaat niet. Geduld is echt een schone zaak. Het heeft tijd nodig om te helen. Het heeft tijd nodig om er doorheen te gaan. En ik zeg altijd, het heeft alle lagen nodig. Dus fysiek, emotioneel, mentaal, energetisch, spiritueel. Al die vijftien lagen heeft het nodig om ook letterlijk te helen. Je hebt een elektrisch lichaam, een mentaal en fysiek, een energetisch, een spiritueel lichaam. Dat zijn allemaal lichamen die al deze trauma's of al de lessen in je leven mogen leren en ook mogen loslaten. Je hebt dus mensen die door het trauma heen kunnen gaan en je hebt mensen die daarin blijven hangen. He, dat, Vaak zijn dat mensen met PTSS. Die er dus niet goed doorheen komen. Die dat niet hebben kunnen verwerken. Dat nog helemaal in hun systeem zit. Het kan dus letterlijk uit het systeem gaan. Door deze methodes. En ik was daar zo van onder de indruk. Het heeft tijd nodig. En die tijd mag je aan jezelf geven. Om er echt doorheen te kunnen gaan. Nou. Het mooie was dus dat ik er ook even doorheen moest. En het was echt epiphany na epiphany. De dingen die ze zei, en dat triggert je systeem natuurlijk ook. En ik dacht, oké, okay, we zijn met een groep van 16, 17 vrouwen, geloof ik. En de een na de ander gaat huilen, maar het is goed. En we voelen elkaar zo goed aan en we kunnen dischargen voor elkaar en we kunnen loslaten voor elkaar. En iedereen voelt zich ook zo veilig om het te doen. Omdat Andrea zo'n mooie, veilige omgeving creëert voor iedereen. Dat je mag zijn. En dat alle dingen die je hebt ontwikkeld. Je, je, je angsten of je hè, mensen die roken. Zij zegt dan zo mooi. oh, Ik vind het zo te gek dat je rookt. Of ik vind het zo gaaf dat je drinkt en dat je dat toe durft te geven. Of dat je verslaafd bent aan eten. Heerlijk. Super goed, want je hebt het nodig om te kunnen bestaan. Anders zou je niet deze oplossing hebben gevonden. Ik vind het te gek dat je zo jezelf overwerkt. Of dat je zo hard werkt, dat je continu zo druk bent. Want het helpt jouw systeem om te kunnen bestaan. Als jij het anders wil, kan het. En als je mij vertrouwt, mag je het doen. Kan ik je erbij helpen? En dat is wat er allemaal gebeurde. Iedereen kreeg een stukje heling van Andrea omdat ze sprak, omdat ze haar theorieën met ons deelde, omdat ze haar methodes bij ons uitzetten. En daar kwam het bij mij. Ze zei, ja mensen die supersensitief zijn, hebben dat al waarschijnlijk vanaf dat ze klein zijn. Soms omdat dat een gaaf is. Maar die ook nog meer ontwikkeld wordt omdat ze het nodig hebben om te kunnen overleven. Of te co-reguleren met hun ouders. Vaak zijn het mensen die alleen maar voor andere mensen hebben gezorgd. Boom. En daar werd ik geraakt. En kwamen de tranen en ik kon ze niet stoppen. Ik kon ze niet stoppen. En toen ging ze nog verder. En toen werd het echt een soort van tsunami. En ik begon te trillen en, ik, en ik, had, ik kon het niet stoppen. Ik had geen controle over mijn eigen lichaam. En dat was zo gek, want ik heb altijd controle. Maar nu even niet. En ik begon zo te trillen en ze zei, laat het maar komen, het is helemaal goed. En toen zag zij dat ik wilde mm, disconnecten met mijn lichaam. Dus eigenlijk buiten mezelf treden, oftewel dissociëren. En ze zei... Wil je dit oplossen? Wil je hier doorheen? Ik zei, ja, ik wil hier doorheen. Zei ze, oké, okay, mag ik je aanraken? Ja. En ze ging tegen me aanstaan. En ze ging me druk geven. En tegen mij praten. Dat ik me alleen maar moest focussen op haar stem. En een punt moest nemen. Of iemand moest nemen om aan te kijken die mij kon helpen. Om weer in mijn lichaam te komen. Maar die druk alleen deed al zoveel met mij. Ik moest letterlijk... Bijna overgeven. Ik moest trillen. Ik moest nog meer huilen. Maar het was goed. Het was alsof dat ik ter plekke geheeld werd. En op een gegeven moment kon ze me loslaten. En was ik weer rustig. Maar was ik zo moe. Het leek wel of er jaren van spanning uit mijn lichaam getrild was. En vervolgens zei ze... Maar dit is de eerste en er komen er waarschijnlijk nog meer. Zij noemt het waves. Er komen waarschijnlijk nog meer waves. Nou, hoppatee. En daar ging ik. En weer shaken en schudden en huilen. En ik, nou ja, ik vond het echt behoorlijk gênant. En zij noemt het dan de toxic shame. Dat is een soort van schaamte wanneer we moeten huilen. Dat we denken, nee, nee, dat hoeft niet. Ik, ik, ben, ik ben er al overheen hoor. He, dat als, Wanneer we huilen, we dat eigenlijk niet willen omdat we ons dan niet groot genoeg voelen, omdat we dan onszelf klein voelen, zwak voelen, whatever het is waar we mee op zijn gevoeld, dat noemen, en wat we dan ook voelen, dat noemen we toxic shame. En boom, daar kwam het. Sorry, sorry, sorry hoor, sorry dat ik jullie tijd inneem, sorry van alles sorry voelde ik. Sorry dat ik zoveel aandacht kreeg, wat weer een stukje was vanuit mijn jeugd, dat ik altijd alle aandacht opeiste. En niet alleen maar uit mijn jeugd, maar eigenlijk vanaf mijn jeugd, mijn puberteit, mijn jonge adolescentie. Dat ik altijd te veel opviel. Dat gevoel had ik nu ook weer daar, dat ik weer te veel aandacht trok. Dat ik met mijn kop enorm boven het maaiveld uitkwam. En het mooie was dat ze me dat ook liet hebben. En dat ze dat bedoelde: de derkans de toxic shame. Voel het maar. Ga er maar naartoe. Laat het maar gebeuren. Gooi het er maar uit. En dan kwam het. Sorry, sorry, sorry dat ik jullie tijd heb. Nee, ik kan stoppen met huilen. Als jullie willen dat ik stop met huilen, doe het maar. Ik voelde me zo klein en supergroot tegelijk. Het was echt of een rollercoaster van alle emoties en gevoelens bij elkaar. Groot en klein, uh, warm en koud, kotsen en helemaal niks kunnen, verkrampen en ontspannen. Willen plassen, maar ook niet kunnen plassen. Uh, Winkjes moeten laten, maar dat ook niet kunnen. Alles ging door me heen. En toen stopte het weer. Gelukkig was er iemand in de groep die ik enorm vertrouwde. Mijn vriendinnetje die me hier ook mee naartoe, mee naartoe had genomen. Die zei nadat ik de eerste keer had gemist. Peggy, jij moet dit echt doen. Dit is zoiets voor jou. Deze vrouw is... Jij gaat haar begrijpen. Zij is zoals jij. Zij kan met jou communiceren. En ja, dat kan zij echt. Zelfs nu ik het vertel, komen de discharges, word ik duizelig. Maar duizeligheid betekent dat ik alles wat daar loskwam, dat de nieuwe ik aan het integreren is. Dus waarschijnlijk zelfs al door erover te praten, zorgt ervoor dat ik weer heel. Want ik heel ook door andere mensen te helpen. En jullie weten wat ik in geloof. Sharing is caring. En ik hoop door dit te vertellen dat jullie contact met mij op durven nemen. Of dat jij, degene die zich geraakt voelt, degene die zich aangesproken voelt, contact met mij durft op te nemen. Want ik geloof dat het allemaal bij onze ouders begint. Sterker nog, het begint bij onszelf, bij de bron, bij de lessen die wij willen hebben. En die onze ouders aan ons voorzien. En ja, we zijn waarschijnlijk allemaal supersensitief. Soms onderdrukken we dat. Omdat we het niet willen. Of omdat we angst hebben voor iets. Angst om niet geliefd te zijn. Angst om er niet bij te horen. Angst om het niet goed te doen. Maar we zijn allemaal oké. Okay. Jij bent oké, okay, ik ben oké. Okay. We mogen zijn wie we willen. En hoe eerder we dat nou doorhebben... hoe meer en hoe eerder we van onszelf houden... En hoe meer we dat kunnen toelaten en besef dat wanneer iemand anders kritiek op ons heeft, dat het niet over ons gaat, dat het over die persoon gaat. Natuurlijk, wanneer jij je aangesproken voelt, zit er iets wat nog bij jou mag helen, maar wacht daar niet mee. En wacht er zeker niet mee wanneer je jezelf goed voelt. Wanneer jij op een plek bent waar je goed bent, waar je zelfverzekerd bent, lekker in je vel zit. Ga dan juist naar een coach of een therapeut toe die over deze kwaliteiten beschikt. Die jou dan kan helpen om zonder te weten wat voor trauma er nog is. Of laten we trauma vervangen, welke les er nog bij jou speelt die je niet verwerkt hebt, dat het niet belangrijk is te weten welke les dat is, maar dat het belangrijk is om hem te verwerken. Los te trillen van jouw lichaam, zodat jij weer verder kan. Zodat je onbeschadigd door kan. Zodat je je les geïntegreerd hebt, zonder dat je nou eigenlijk weet welke les dat was. Of laten we het dan toch anders zeggen, welk trauma er nog niet verwerkt was. Want hoe fijn of hoe nieuwsgierig we soms ook zijn om te willen weten wat het is. Het is echt niet altijd nodig. Als je al zoveel pijn hebt gehad dat je lichaam het je heeft bespaard om het nog te herinneren. Waarom zou je het dan precies weer moeten en willen weten? En ja, soms zijn er methodes die het wel nodig vinden om uiteindelijk te laten zien waardoor je er doorheen moet. Maar als het eenmaal boven is... Dan weten we het en dan mogen we het gaan verwerken, we hoeven we er niet nog dieper in, maar kunnen we al deze methodes gebruiken om vanuit liefde en zachtheid subtiel erin te gaan en keihard weer terug te komen in je eigen kracht, je volledige potentieel en te mogen zijn wie je bent, zoals de bron die je geschapen heeft en zoals je bedoeld bent. En begrijp me niet verkeerd, ook met al je flaws die je hebt opgelopen in dit leven, ben jij goed zoals je bent. Mag jij dissociëren, mag je angstig zijn, hoef je er echt niet voor weg te lopen. Maar gebruik het om te zien waar je bent en waar je staat. Geef het toe aan jezelf, zodat je het kan oplossen. Besef ook dat wanneer je dit niet wilt, of wanneer je het ontkent, dat jij zo'n gevoelig persoon bent. Dat je waarschijnlijk liever andere mensen boven jezelf zet dan jij. En dat je heel graag iets wil betekenen en bijdragen voor anderen in deze wereld. En dat mag. En dat kun jij. Want je bent goed zoals je bent. Maar gun jezelf dan ook. Om de lessen totaal te integreren. En jezelf te accepteren. Jezelf lief te hebben. En echt jezelf te zijn. Lieve mensen, dank je wel voor het luisteren naar Prosperities Podcast. Ik hoop dat je weer wat aan deze podcast hebt gehad. En dat je ervan hebt genoten. Daarom wil ik je vragen om de podcast te delen, te liken op te slaan en een berichtje achter te laten, zodat de podcast beter in ranking gevonden wordt en daar andere mensen ook van kunnen genieten. Zodat zij de podcast kunnen beluisteren op Spotify, Soundcloud of iTunes. Mijn dank is groot. Vergeet niet van jezelf te houden, want je weet het, ik doe het sowieso. En remember, you are lucky.